0: Moin Moin meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 162 des Talente-Podcasts, heute vom schönen Schalsee an der Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Hacks und Taktiken aus der Praxis, damit du ein echter Talentemagnet wirst und die besten Leute an deine Seite gewinnst. Du weißt ja, Exzellenz zieht Exzellenz an. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, welche Geschäftsmodelle mit rosiger Zukunft du heute gründen solltest, damit deine Firma in ein paar Jahren für viel Geld übernommen wird und was mit Führungskräften und Mitarbeitern bei solchen Übernahmen passiert und welche Rolle das Team beim Verkauf eines Unternehmens spielt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein könnte. Teile ganz gerne einfach den Link talente.co slash 162 mit dieser Person und sei eine Unterstützung für sie. So meine Lieben, endlich, 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 heute ist es soweit, der Mitarbeitermagnet heißt das Baby und dieses Baby bringt dir 302 Hacks für Recruiting, Employer Branding, Leadership, in Deine Hände. Ja, mein Buch erscheint genau heute am 16. Juli 2020 beim renommierten Haufe Verlag und das macht mich natürlich schon ja wirklich sehr, sehr, sehr happy und auch etwas stolz. Und das wollte ich euch natürlich jetzt unbedingt noch kurz erzählen, bevor wir jetzt gleich sofort ins Interview mit dem großartigen Mark Miller starten. Also dem aufmerksamen Zuhörer hier, dem wird es auffallen, 302 Hacks. Das sind ja 80 mehr, als es bislang hier in meinem begleitenden E-Book ähm, zu diesem Podcast 222 Talente Hacks für Lieder gab. Ja, yep, genau so ist es. Ähm, in dem Buch sind 80 weitere Hacks drin und es sind sogar von den 222 davor ein paar rausgefallen. Und äh, dafür dann also dann insgesamt jetzt noch mehr als äh, 80 weitere drin. Ich würde sagen, so ungefähr 100 ähm, neue Hacks gibt es jetzt eben in der gedruckten Ausgabe. Und inhaltlich ist das Ganze dann auch nochmal Next Level, denn äh, natürlich habe ich jeden einzelnen Hack nochmal überarbeitet. Und ähm, das Ganze hangelt sich jetzt auch entlang des Talente-Funnels und jeder Hack ist jetzt einer speziellen Stufe im Talente-Funnel zugeordnet und das Ganze dann auch jeweils nochmal genauer erklärt. Ähm, also das ist jetzt wirklich natürlich nochmal ähm, aufs nächste Level gehoben worden. Und äh, es ist sogar auch ein bisschen autobiografisch, das Buch, denn neben den ganzen Hacks, neben den 302 Hacks, erzähle ich auch immer zwischendurch ähm, Beispiele und äh, Geschichten aus meiner eigenen Praxis, aus meinen eigenen Gründen von meinen Teams und Firmen, ähm, sowohl damals in meinen Startups als auch äh, dann später im Daimler BMW-Konzern, als jetzt auch in der Talentezeit zeit oder, oder sogar auch noch vor meinen Startup-Gründungen äh, bei den Unternehmen, wo ich selbst als Angestellter gearbeitet habe. Da habe ich immer einzelne Geschichten rausgepickt, äh, um auch dann die einzelnen Steps im Talente-Funnel und die einzelnen Hacks genauer nochmal zu erklären und ja, einfach auch noch ein bisschen Auflockerung mit reinzubringen. Also das ganze Buch dreht sich im Prinzip darum, wie du die allerbesten Leute mit Leichtigkeit in dein Team oder deine Firma gewinnen kannst. Über welche ausgefallenen Wege du smart Kontakt mit ihnen aufnehmen kannst. Wie du sie dann als Leader für dich begeistern kannst. Wie du in ihnen das große Verlangen wächst, an deine Seite ja, zu wollen und wie du sie dann auch lange bei dir behältst und sie zu richtigen Botschaftern deiner Firma, deines Teams von dir als Führungskraft machst, sodass sie dann auch noch mehr gute Leute magisch zu dir und deiner Firma anziehen. Es gibt auch zwei tolle Vorworte im Buch. Das eine kommt von Dirk Kräuter, dem wahrscheinlich allseits bekannten Vertriebstrainer, und das andere Vorwort, das kommt vom lieben Bernd Gerob, einer der erfolgreichsten Führungscoaches im deutschsprachigen Raum. Und das finde ich natürlich auch besonders toll, dass die beiden ähm, mir hier ihre Vorworte geschenkt haben für dieses Buch. Und ähm, ich werde hier natürlich auch noch eine Podcast-Folge machen, die sich rund um mein Buch dreht, und zwar jetzt schon diesen Montag. Aber das Ganze soll nicht einfach nur irgendeine plumpe buch folge sein, sondern ich habe mir da was ganz Besonderes ausgedacht. Ich will ja meinem Grundsatz treu bleiben, euch hier immer wertvollen, inspirierenden und hilfreichen Content zu liefern. Und deshalb wird es am Montag jetzt eben diese Folge über das Buch geben, aber darin werde ich euch einfach die besten Hacks aus dem Buch rund um das Thema Bücher geben. Also, ne, bei den 302 Hacks sind ja auch einige Hacks dabei, die ähm, ja, irgendwas mit dem Thema Buch oder Bücher zu tun haben. Da sind echt coole Dinger dabei und die werde ich jetzt hier am Montag zum Besten geben. Das heißt, wertvoller, inspirierender Content für euch, den ihr sofort anwenden könnt und auch schon mal sind eine kleine Geschmacksprobe der neuen Hacks in dem Buch, alles vereint. Und dementsprechend klick jetzt auf jeden Fall auf Abonnieren oder folgen in deiner Podcast-App. Dann kriegst du nämlich am Montag automatisch Bescheid, wenn die Folge online geht. Und greife natürlich gerne jetzt auch schon zu. Ne? Also entweder support your local dealer, geh zur nächsten Buchhandlung bei dir um die Ecke und frage nach der Mitarbeitermagnet von Michael Ashauer. Oder nutze einfach den Link talente.co/magnet ähm, und dann landest du automatisch äh, auf der Amazon-Seite, äh, wo du das Buch bestellen kannst. Ähm, den Link findest du auch nochmal in den Show Notes, Da kannst du einfach draufklicken talente.co/magnet. Da kannst du das Buch bei Amazon bestellen. Und dann noch ein kleines Schmankerl: Wenn du Lust hast, eine ehrliche Rezension bei Amazon über das Buch zu schreiben dann melde dich einfach bei mir unter michael@talente.co und dann lasse ich dir das Buch kostenlos zukommen als Rezensionsexemplar und dann kannst du deine ehrliche Amazon Rezension darüber veröffentlichen das würde mich natürlich sehr freuen und mir auch sehr helfen wenn es da jetzt schon ein paar Rezensionen auf Amazon gibt aber wenn du es einfach nur lesen willst dann geh auf talente.co/magnet so heute haben wir wieder eine Interviewfolge und wir sitzen hier am schönen Schalsee und ähm, ja, ich habe einen, einen Gast bei mir, ähm, der ein ja, unglaublich äh, geschätzter und erfahrener ähm, Unternehmer ist. Ähm, er ist auch in der, in der Technologie- und Start-up-Szene, würde ich sagen, bekannt wie ein, wie ein bunter Hund. Er hat auch ähm, ja, uns damals bei unserer, äh, unserer Gründung und der Zeit während Familionet immer mal wieder ähm, begleitet, das heißt, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jährchen, haben irgendwie schon ein paar Sachen zusammen erlebt ähm, und es ist kein geringerer als der ja, Mitgründer und Geschäftsführer von Karls Square, ehemals CatCap, Marc Miller. Marc, ähm, schön, dass du bei mir bist und ähm, beziehungsweise, dass ich hier bei dir sein darf, denn wir sind hier in einem kleinen Häuschen am Schalsee und äh, haben gestern hier schon zusammen gegrillt, heute Morgen zusammen gefrühstückt. Äh, herzlich willkommen! Ja, willkommen, Michael, hier bei uns. <lacht> Dankeschön. Ähm, so, also, Karl Square früher CatCap, ihr seid eine MA-Beratung, ne? MA, mhm. ähm, Mergers, Acquisitions, Fusionen und Übernahmen. Ich war jetzt die letzten Tage mit so mit so 30 Unternehmern ähm, in so einem Schloss in Brandenburg. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, insbesondere so Online-Marketing-Unternehmer. Und ich habe erzählt, ja, ich treffe den ich treff den Markt. Der Markt, der hat die die M&A-Beratung Carlsquare. Und viele haben mich so gefragt, ja, M&A-Beratung habe ich ja schon mal gehört. Aber was macht denn eigentlich eine M&A-Beratung nochmal So Erzähl doch mal, was was macht ihr bei Carlsquare so? Was würdest du sagen, Was was ist euer Business?
1: Ja, also wie der Name schon heißt, M&A beraten, ja, M&A-Beratung. Mhm. Das heißt, wir begleiten die Vorbereitung, den Prozess und die Durchführung vom Kauf oder Verkauf eines Unternehmens. Mhm. Das ist eine Sache, die macht den Unternehmer oft nur einmal im Leben. Mhm. Und deswegen ist der Beratungsbedarf sehr groß, auch die Angst vorm Scheitern, umgekehrt natürlich auch die Chancen, einen großen Kaufpreis zu bekommen, einen großen Schritt zu gehen für die eigene Firma. Das ist im Fußball, sagt man immer schön, in Sechs-Punkte spielen. Das ist wahrscheinlich hier im M&A noch viel bedeutsamer. Und da, das soll eben gut vorbereitet sein. Und da helfen wir, mit dem Unternehmer im Gespräch zu führen, die, die Firma einzuschätzen. Bewertung abzugeben, wer sind die möglichen Käufer und Investoren? Ja. Und dann, wenn wir sagen, die Erfolgsaussichten sind gut, dann begleiten wir eben den Prozess von der Ansprache von Investoren, über die Vertragsverhandlungen bis eben dann zum Abschluss.
0: Okay, so und, und wie läuft das in der Regel so? Also, ähm, wie, wie läuft euer Business so? Kommen komm unter, Unternehmen äh, zu euch und sagen, ey, mh, wir wollen jetzt vielleicht unseren Laden verkaufen oder natürlich auch, wir wollen eine Finanzierungsrunde machen oder ist das eher so, dass ihr aktiv rausgeht und, ähm, und Unternehmen anspricht und Unternehmen sagt, hey, äh, ich glaube, ihr könntet, ähm, ihr könntet gute Chancen haben, verkauft zu werden. So wollt ihr das? Ähm, oder ist es eher so, dass es getrieben ist von den potenziellen Käufern, die jemanden kaufen wollen und dann sucht ihr passende Unternehmen? Wie läuft da so mhm. dass das Business ab?
1: Also natürlich gibt es verschiedenste Konstellationen. Mhm. Ähm, was wir äh, oft schon erleben, ist, dass so ein Thema reift, ähm, in verschiedenster Form, es reift im Kopf des Unternehmers, der sagt, das könnte für mich eine Option sein, mhm. weil ähm, äh, der Markt, der konsolidiert sich gerade ähm, oder große Player brauchen eigentlich auch sowas, was ich auch entwickelt habe. Ähm, eigentlich würde es sozusagen sinnvoll sein, dass die bei mir einsteigen. Es mhm. gibt auch schon Kooperationen oder Gespräche mit denen. Mhm. Ähm, und dann natürlich auch oft aus dem Markt raus, dass ein, 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 ein Player sagt, ich möchte die Firma kaufen. Also das Thema Interesse ist schon auch der Normalfall, mhm. wenn gar keiner anfragt bei einem, ist auch komisch, ne? man mhm. muss ja irgendwo auch äh, präsent sein für mhm. mögliche Käufer und Investoren. Ähm, man, als Unternehmer, wenn man Erfolg hat, dann bleibt das ja auch nicht unbemerkt. Mhm. Also man hat tolle Kunden gewonnen, mhm. äh, man hat eine, eine große Reichweite, äh, man ist eine große Marke im HR, im Recruiting mhm. für tolle Mitarbeiter und das weckt dann das Interesse äh, von möglichen Investoren. Und dann äh, stehen die Unternehmer oft so ein bisschen wie die Ochs vom Berg und sagen, was mache ich eigentlich mhm. jetzt? Ähm, Mache ich mich jetzt nackig, gebe ich Informationen oder bleibe ich ganz verschlossen? Und das ist auch der Zeitpunkt, wo wir dann vielleicht auch aus einer persönlichen Bekanntschaft, die wir haben heraus, ins Gespräch kommen und so ein erstes Coaching mal stattfindet. Mhm. Das kann sich auch schnell wieder verlaufen, weil M&A ist flüchtig, aber es kann ja auch konkret werden. Und für so einen Fall macht es eben dann Sinn, sich zuvorzubereiten, die Zahlen, die Unterlagen, die Equity-Story, wie man es nennen, auf Neudeutsch, äh, bereit zu haben, um wirklich aktiv auch den richtigen Investor und Käufer anzusprechen.
0: Ja, Stichwort Equity-Story. Wie sieht denn eine gute Equity-Story aus? Was, was muss die denn haben? Also, die muss
1: ähm, zünden beim Investor. Also, es gibt da verschiedene Investoren, strategische Investoren, Finanzinvestoren, mhm. ähm, für, da gibt es verschiedene Interessenlagen. Ein Finanzinvestor, also Venture Capital, Private Equity ähm, oder auch für ein IPO, für einen Börsengang, ähm, da ist es so, da muss entsprechend aus der Firma heraus ein großes Wertsteigerungspotenzial da sein. Also der, die, das Unternehmen ist erst am Anfang seines Weges ja. äh, und hat noch viele Möglichkeiten zu wachsen, äh, Kundenbeziehungen aufzubauen, zu vergrößern. Ähm, und äh, wohingegen bei strategischen Partnern, da ist ja schon auch ein konkretes und Interesse da, eine gewisse äh, Hoffnung, was man eben gemeinsam erreichen kann, Synergien, die entstehen. Und abhängig vom Käufer gibt es eben eine, Partner, eine passende Equity-Story, wie entsprechend die Firma entwickelt werden kann. Mhm. Und das heißt, äh, oft ist ein, ist ein Dreiklang, ähm, ein sehr starkes äh, Produkt, äh, was einfach Kunden überzeugt, äh, Nutzer begeistert. Mhm. Ähm, dann das Zweite ist eben ein, ein Wachstumsmarkt, äh, wo man sieht, dass eigentlich das alles noch am Anfang steht. Mhm. Ähm, äh, und dann das Dritte ist, ist ein Management, ein Team, ähm, eine Organisation, die in der Lage ist, auch sowas wirklich umzusetzen und zum Erfolg zu führen.
0: Management slash Team, was, was ist wichtiger, die 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 -Regel oder die Kompetenzen im gesamten Team aller Mitarbeiter? Ja.
1: Also am Ende, glaube ich, ist es schon so, dass das Management, die Führungsmannschaft sehr im äh, Augenmerk hat von den Investoren. Ja. In die wird investiert. Ja. Ähm, und wenn die gut sind, ähm, dann, oder wie sie jetzt Kenntnisse, Fähigkeiten haben, ja. dann haben die meistens auch drumherum ein Team aufgebaut, was eben dann das Ganze dann auch erfüllen kann und umsetzen kann. Mhm. Ähm, ich würde mal so sagen, es gibt aber auch oft nicht das perfekte Management Team, ja. weil es gibt immer auch Dinge, die nicht so gut laufen und das ist auch ein Teil der Equity Story zu sagen, wenn wir jetzt einen guten Vertriebler reinholen oder Aha. Internalisierung gut machen. Die, die Sachen haben wir heute noch nicht, ne? mhm. ähm, also Schwächen auch hat. Mhm. Äh, da sagt der West Coast Unternehmer immer, das ist keine Schwäche, das ist eine Opportunity. Mhm. Ähm, das heißt jeder Investor freut sich ja auch, wenn er vielleicht auch noch ein Team ergänzen kann äh, oder der strategische Partner sagt, ich habe ja den Sales schon, den brauchst du gar nicht, den packen wir zusammen. Mhm. Ähm, das heißt, gewisse Schwächen sind vollkommen in Ordnung, mhm. äh, vielleicht auch, auch ein Treiber für so einer Transaktion. Und der zweite Punkt ist, dass oft auch Unternehmen durch Phasen gehen mhm. ähm, und verschiedene Fähigkeiten gefragt sind. Es gibt eben diese Start-up-Phase, wo diese Verrücktheit vorherrscht, wir ja. bringen das Produkt in den Markt und dann, äh, ja, don't ask for permission, ask for forgiveness, ja, ja. mach erstmal mal. Ja. Und das ist wunderbar, um so eine Begeisterung zu erwecken im Team, in der ganzen Mannschaft, um das Produkt in den Markt zu bringen und ja. zu etablieren. Und dann kommt auf einmal diese Scale-Up-Phase ja. und dann ist vielleicht der Gründer, der vielleicht, vielleicht aus einer chaotischen Art äh, mhm. tolle Produkte bauen kann, der ja. falsche für den Scale-Up von der Organisation, mhm. dann brauche ich neue äh, Fähigkeiten. Da muss man das Team auch neu besetzen. Okay. Und deswegen äh, muss man immer schauen, äh, wo, wo findet sich ähm, die Firma. Ähm, und natürlich, wenn es nur eine ein einzige Person ist, ist es gefährlich, äh, ja. weil wenn der dann die Firma verkauft, viel ja. Geld bekommt, ja. mag die Motivation sinken, die Firma zu entwickeln, ja. äh, steht ein Vakuum. Deswegen ist es immer gut, wenn es natürlich schon auch im Management eben nicht nur einer ist und dass es eine zweite Führungsebene gibt, Leuten, die ja, ja. einfach blitzsauber Aha. ihre Funktionen gut managen, die es eben gibt, Sales, Logistik, ähm, Marketing, ähm, Operations. Äh, wenn man die hat, dann weiß man, selbst wenn der Gründer mal irgendwann ausschalten sollte, dann funktioniert eben die, die Firma weiter. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich auch jeder Erfolg immer getragen von vielen Köpfen. Äh, natürlich, wenn die ganze Kultur da ist, mhm. äh, dass sie auf Innovation äh, steht und dass sie in der Lage ist, auch komplexe Themen gut zu be beherrschen und so Startups schaffen, so Organisationen auch aufzubauen, ja. dann ist der Erfolg eben äh, auf vielen Schultern.
0: Ja, okay. Okay, also das heißt, ich nehme schon mal mit, wenn ich jetzt als, als Unternehmer, als Gründer sozusagen von Anfang an auch im Blick habe, potenziell eine Firma zu, zu bauen, die sich auch irgendwann mal verkaufen lässt, ähm, dann achte ich genau auf diesen Dreiklang. Produkt, geiles Produkt, ähm, was reißenden Absatz findet im Optimalfall. Ähm, ein Wachstumsmarkt muss es sein, sodass auch ein späterer Käufer da immer noch mehr Musik drin sieht. Ne? Mhm. Und eben Management Team und insbesondere hier so diese zweite Führungsebene, dass potenziell auch ähm, ja da schon auch in der zweiten Führungsebene Leute sitzen, die äh, den Laden weiterführen können, falls sozusagen nach dem potenziellen Kauf äh, die erste Führungsregel dann ähm, ja vielleicht nicht mehr so ganz passend ist oder, oder gehen möchte, ja auch vielleicht, äh, sodass dann da auch weiter für Sicherheit gesorgt ist, ja? So ist es. So ist es praktisch im
1: Idealfall. Mhm. Ähm, aber ähm man kann immer Schwächen in Einzelbereichen durch Stärken woanders ausgleichen. Ja? Ähm, es, wir haben jetzt gerade eine Firma verkauft, Alpha Foods, die ähm, mhm. äh, verkauften vegane Nahrungsergänzungsmittel, ähm, die man eben zu sich nimmt, um gesund zu bleiben. Mhm. Ähm, ganz spannender Gründer, ähm, der hat äh, die Firma aufgebaut aus Los Angeles ja. ähm, und der hat, wollte immer ein Team aufbauen, aber es gab aber halt die hat keine Green Cards bekommen ja. und deswegen ist er allein geblieben und hat die bis zum ordentlichen 2 Millionen Umwelts aufgebaut als ein firma oh ja. wow. und äh, hat alles über Partner, äh, Dienstleister gemacht, einfach mhm. bei Google, bei Facebook, hat ein sehr gutes Netzwerk gehabt, hat eben, saß in L.A., hat verkauft mhm. im Dach seine Produkte und alles eben mit Partnern aufgesetzt. So, jetzt würde man sagen, ja, kann der überhaupt seine Firma verkaufen? Konnte er, ähm, weil er einfach die richtigen Partner an Bord hatte mhm. ähm, und eben einen strategischen Partner aufgenommen hat, der viele Strukturen schon hatte. Der, äh, die Alpha Foods war sehr stark äh, bei Online und bei Amazon mhm. und bei ähm, Influencern. Mhm. Ähm, der Käufer war eben sehr stark bei Retail, okay. hatte die Organisation Und natürlich war M&A auch ein Stück weit äh, äh, ein Ersatz für ein eigenes Team, das er hätte ja. aufbauen müssen jetzt, ja. hat er die Firma eben jetzt verkauft, als sie auch zu groß wurde, ja. um sie so in der Art, wie er sie
0: geführt hat, weiterzuführen. Spannend. So, Produkt- und Wachstumsmarkt. Was ist da, würdest du jetzt sagen, so, was sind da jetzt so die heißen Themen gerade? Was sind da die, die Zukunftsthemen? Was ist das, wo, wenn du jetzt, äh, wenn, wenn wir beide jetzt eine Firma neu gründen würden, wo du sagen würdest, ey, Michael, lass doch mal gucken, ob wir nicht in dem und dem Markt mit so einer Art von Produkt irgendwas irgendwas starten. Was sind so die heißen Themen gerade und auch in der Zukunft? Ja,
1: also, es ist immer, ich sag immer, wenn es ein heißes Thema ist, dann ist eigentlich fast schon zu spät, jetzt damit zu starten, <lacht> ja. ja. Okay. Äh, wenn ich jetzt der, der Marc mir irgendwelche Tipps gibt, ja, dann es ja auch ein paar Jahre, bis man dann am Markt ist und mhm. richtig groß wird. Deswegen,
0: äh Aber das Gute ist, du, du, kennst die Dinger ja immer noch schon vor allen anderen. Also ja. ich glaube, das, 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 das Spannende bei dir ist ja immer, man gibt dir so ein Stichwort zu mhm. irgendeiner Firma oder irgendeiner Branche und dann kannst du die gesamte Story erzählen. Also ich glaube, mhm. ich glaube, ich kenne fast niemanden, der sich so gut auskennt, so, auf, auf dem Markt, welche Firmen wo gerade stehen, wie sie verbandelt sind, ähm, was so ein paar Hintergrundinfos sind und so weiter und so fort. Also wenn es einer wissen muss, dann ja eigentlich du. Ja, also äh, ich bin auch immer wieder
1: überrascht, äh, wie viele Firmen groß werden, aber es, es gibt sicherlich äh, Branchen, die gerade gra durchlässiger sind für Startups, ups äh, weil da gerade sehr viel im Bewegen ist. Also ich nenne es immer so auch schon so Megatrends. Ähm, ein großes Thema ist sicherlich, dass ähm, diese Millennials, die jungen Leute, mhm. äh, heute nicht mehr Fernsehen gucken und in den, in den Retail gehen, zu den großen Läden, sondern dass sie sich halt anders informieren, anders beeinflussen lassen, auch von ihren Peer Groups, über Influencer, über Freunde ähm, und diese und die dann auch in online eben dann konsumieren. So. Mhm. Und, und das ist ganz spannend, ähm, weil damit Firmen die Chance haben, mit Eigenmarken ähm, eben in der Kundenansprache effizient Kunden zu gewinnen und zu binden. Mhm. Also E-Commerce ist ja ein sicher ein reifer Markt mhm. und hochkompetitiv. Äh, teuer im, im, im Suchmaschinenmarketing, auch im Influencer eigentlich auch schon teuer geworden. Und da schaffen es eben dann äh, Firmen immer wieder äh, Produkte äh, am Markt zu bringen, überzeugend zu kommunizieren. Und ich glaube einfach auch, authentisch zu sein, und schnell, ja, fast äh, neue Trends zu setzen und ihre eigene Zielgruppe äh, zu erschließen. Ähm, also so eine Firma wie Fitvia, die wir beim Verkauf beraten haben, ähm, die ein Produkt, das Thema Tee, was relativ angestaubt war, ja, die Frage war, Dajili oder Earl Grey, ne, war die Frage, ähm, oder English Breakfast, die haben es geschafft, daraus ein Lifestyle-Produkt zu machen, das D2C, Direct-to-Consumer, ja. zu verkaufen und auch aus so einem, keine Ahnung, 3-4-Euro-Produkten ein Produkt zu machen, was eben Leute eben im Abo und eben mit einem höheren Produktpreis auch konsumieren und das gibt es in vielen Bereichen. Da, da sich eine Nische zu suchen, ich sage immer Nische, weil es muss doch gar nicht groß sein, mhm. weil die wächst ja dann noch irgendwann. Ja. Nischen sind meistens auch dann vergessen von Amazon und von den großen Brands. Ja. Und die zu entwickeln, seinen Nutzer happy zu machen und mhm. dann daraus zu wachsen. Da das ist ein großes Thema. Mhm.
0: Das heißt, jegliche Art, das sind im Prinzip physische Produkte hier, Hardware-Produkte, da dieses Thema ähm, vielleicht so, so hippe hippe, kleine, nischige Eigenmarken, ähm, die dann über smartes Online-Marketing, smarte online distribution ähm, und dann eben auch mit dem Thema, was du ansprichst, Kommunikation über zum Beispiel sowas wie Influencer oder, oder Referrals von seinen Peers und so, so ein Ding dann ähm, auf den Markt schmeißen, irgendwie langsam, aber sicher, beziehungsweise langsam und schnell groß machen. Ähm, und dann gibt es auch da potenziell dann die, die größeren strategischen oder auch Finanzinvestoren, ne, die dann halt sagen, okay, das ist ein spannendes Ding für mich, das stimmt Produkt, Wachstumsmarkt, Team, äh, da könnten wir jetzt äh, gut mal rein investieren. Ne? So ist es. Und es
1: muss nicht unbedingt ähm, so ein ge gehyptes Thema sein oder mhm. so ein, äh, Thema, was nur in der jungen Zielgruppe jetzt ankommt, ähm, ich, ich habe jetzt hier äh, auch Gründer kennengelernt, hier zwei Dänen, die nach Berlin gezogen sind, Reformen, ja. heißen die, die verkaufen Küchen, ja, aber die sitzen ja, ja gerade in der Küche. Eine ja. ähm, Küche würde man sagen, das ist doch eigentlich ein Produkt, wo wenig Innovation ist, Margendruck, ähm, so, und die haben es einfach geschafft, ähm, das Thema Küche mit tollen Designern mhm. ähm, neu zu interpretieren mhm. äh, und da auch D2C, das heißt, eben nicht über einen ähm, Küchenstudio, wo man dumm gehalten wird als Kunde. Man darf den, die Küche wird konfiguriert, man darf den Ausdruck nicht mitnehmen, mhm. ja, weil man könnte jetzt ja zum Wettbewerber gehen. Mhm. Ähm, die haben ein sehr schönes Modell gemacht, die haben gesagt, geh doch einmal zu Ikea, lass deine Küche, Küche konfigurieren ah, ja. und die, die Oberflächen, die schicken, die kommen von uns. Ah. Äh, so diesen, ähm, diesen Ikea-Trick gemacht. Ja, ja. Ähm, Super. Und, und, und damit sind, sind die schön gewachsen. Ähm, erst, und da haben auch Showrooms geöffnet, weil natürlich bei einer Küche will man immer noch mal das Ganze angucken, aber der ganze, ganze Geschäft ist online getrieben mhm. und nicht über Fernsehwerbung oder teure Ladenlokale, sondern mhm. über kleine, feine Einheiten, wo man sich entsprechend informieren lässt.
0: Schön. Was würdest du sagen, hat, ähm, hat Corona, gibt es irgendeine Post-Corona-Phase im M&A-Markt, wo du sagst, da hat sich irgendwas richtig jetzt geschiftet, ähm, wo du irgendwelche äh, ja, Trends erkennen kannst, die vielleicht jetzt post-Corona-mäßig überhaupt erst entstehen oder entstanden sind, die du jetzt noch vor, ich sag mal, zwei Monaten so nicht erwartet oder gesehen hättest? Hat sich da irgendwas verändert?
1: Also ich glaube, äh, aus dem Nichts kam jetzt nichts, außer vielleicht, dass es alle Videokonferenzen können. Mhm. Ähm, aber äh, was man schon sieht, ist, ähm, dass das Smartphone mhm. ähm, schon noch mal in seiner Bedeutung gewonnen hat, einfach die ganze Welt der Apps, ja. ähm, dass die Menschen einfach, ja, noch mehr Zeit gehabt, zu Hause war mehr mobil, ja? eben nicht im Büro, am Rechner und haben einfach gesehen, welche Möglichkeiten das Smartphone bietet, mit Apps sein Leben zu verbessern, mhm. ja, ähm, also von äh, Meditations-Apps, mhm. hier Seven Mind, haben wir beim mhm. Verkauf beraten, die einem auch in, in Krisenzeiten ähm, helfen, Ruhe zu bewahren, mhm. ähm, ich versuche gerade meinen Corona-Speck wegzubekommen mit mit Fastik, ja, eine Fasten-App. Ein ja. Ja, also, das, und, und ich glaube, was das große die große Änderung ist, dass ja, das Internet war immer so eine kostenlos Kultur. Ja. Ähm, da haben die Verlagshäuser sich extrem schwer getan, dann irgendwann ihre äh, ihre Inhalte zu, zu monetarisieren. Ähm, aber in der App-Welt ist es ihm vollkommen gelernt, auch Geld zu bezahlen für ein Abo. Mhm. Und ich könnte ja mit YouTube äh, kostenlos Yoga machen oder meditieren. Mhm. Und trotzdem zahle ich äh, bei Asana, Rebell oder bei Seven Mind Geld dafür, dass mich jemand da professionell anleitet. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist über Corona ähm, nochmal viele Leute, haben das entdeckt, dass sie auch bereit sind, dafür zu bezahlen. Können sie vielleicht nicht in Urlaub fahren, aber diese diese kleinen Urlaube mhm. in, in okay. schönen kleinen Apps, die, die machen sie eben gerne. Im Gaming war, war das Smartphone immer stark, ähm, aber das Games-Thema ist eben jetzt auch auf andere Lebensbereiche übergesprungen.
0: Das ist spannend. Ne? Das ist echt spannend, dass, dass du auch gestern hast du mir auch schon erzählt, dass du jetzt wieder so einen ziemlichen Aufwind im, im App-Markt siehst. Ähm, ne? Ich als jemand, der halt irgendwie seit, seit fast zehn Jahren ähm, Apps baut und sich jetzt eigentlich schon so ein bisschen von dem Thema verabschiedet hat, ähm, denke mir natürlich so, oh, okay, das war immer ein Riesenhessel, ähm, wirklich die Leute für eine App zum Zahlen zu bringen. Und, äh, und scheinbar hat sich das jetzt dann echt so langsam ähm, etabliert. Ne? Und, ähm, und gerade wahrscheinlich so in diesen Bereichen, so Personal Development, ähm, Personal Wellbeing, ähm, ne? wie du sagst, alles was mit Fasten, Meditation, Sport etc. zu tun hat. So, ne?
1: Ja, und ich meine ganz, ganz praktisch mit Corona, der Klavierlehrer, ähm, der kam früher ins Haus, mhm. so, äh, der kann erstmal nicht mehr kommen jetzt. Deswegen mhm. kommt er über über Skype oder Zoom macht er seinen Klavierunterricht, mhm. aber der Schritt zu sagen, jetzt nutze ich eben dann irgendwie auch ähm, so Klavierspiel-Apps eben wie Flowkey mhm. ähm, oder Scoof oder und, und habe dann praktisch meinen virtuelles Klavierunterricht. Ja. Ähm, ja. Das ist halt viel gelebter und, und ich glaube ja, Familo. Äh, aber ich, ich finde Familio immer noch eine der schönsten Apps mit den besten äh, Nutzen, den es gibt. Ich habe zwei, zwei Jungs, die sind 11 und 13. Ähm, ich glaube, äh, der, der Zeitpunkt wäre reif, für euch auch noch mit Familie zu sagen, könnt ihr könnt da noch mal stärker angreifen, die App wieder weiter größer
0: machen. Ja, also, ähm, ja, ist immer, ist immer eine Fokusfrage. Ne? Ich glaube da auch dran. Ich glaube auch da dran, dass, 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 dass die Familo app ähm wenn man sich jetzt richtig drauf fokussieren würde und ein Team hätte, was, was 24-7 im Prinzip da wieder ähm, Zeit und, und Effort rein investiert, dann glaube ich schon, da, da ist auf jeden Fall ein Riesenpotenzial drin. Das, das glaube ich auch, ja. Ja, 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 durchaus. Ähm, okay, ich habe jetzt gehört, ähm, es gibt so ein paar Stimmen, die sagen, dass jetzt, dass jetzt so post-Corona-mäßig auch... Ähm, die Amis jetzt auch wahrscheinlich schön in Deutschland erstmal so ein bisschen auf Shopping-Tour gehen könnten, ähm, weil viele Unternehmen jetzt hier vielleicht so ein bisschen am struggeln sind, viele Unternehmen äh, vielleicht jetzt noch günstiger zu haben sind als äh, vor ein paar Monaten. Äh, siehst du das auch so? Ist das ist das ein realistisches Szenario? Ähm, oder würdest du sagen, dass, das erkennst du jetzt so erstmal nicht?
1: Also... Da müssten sie erstmal herkommen können, die Amerikaner, äh, um, für ein Shopping-Tour. Ja, äh, Im stimmt. Augenblick ist ja noch der Travel-Ban da. Mhm. Und äh, also ich werde ja immer auch gefragt, welche Auswirkungen hat jetzt auch Corona und so auf das M&A geschehen. Mhm. Ähm, ich bin immer überrascht, wie gut das Geschäft weitergeht. Ja. Ähm, also das ganze Geschäft ist ja schon digital. Mhm. Videokonferenzen, äh, digitale Datenräume, mhm. also so viel... Reisen müsste man eigentlich hm. gar nicht. Hm. Aber in jeder Transaktion muss es meines Erachtens immer noch zumindest eine persönliche
0: Transaktion ja. geben. Menschen kaufen dann am Ende immer noch von Menschen.
1: So ist es. Und wenn ich einen Check schreibe von 50, 100 Millionen hm. oder alleine nur 5 Millionen für die Finanzierungsrunde, hm. dann will ich einmal gesehen haben, das Gründerteam ja. und auch persönlich und ein bisschen länger auch ja. äh, auf so einem Screen von ein paar Zoll kommt bis nicht rüber. Und das ist im Augenblick ähm, das Problem, dass die Amerikaner einfach jetzt gerade nicht herkommen können. Ja, okay. Und ähm, das, bei den Invest Finanzinvestoren ist es noch relativ ähm, normal. Die sind ja auch gewohnt zu arbeiten, sind kleinere Teams, die können sich auch treffen. Mhm. Ähm, da sehe ich schon auch weiter sehr große Aktivität. Viele haben auch Büros in London oder auch in Berlin. Mhm. Ähm, aber von den Strategen die sind meines Erachtens immer noch so ein bisschen in Schockstarre, mhm. weil die Teams sind dann irgendwie im Homeoffice, alle können sich gar nicht abstimmen, mhm. am Ende müssen die sich dann auch besprechen, kann man auch alles mit Videokonferenzen machen, mhm. aber das dauert alles ein bisschen länger, bis alle dann aligned sind. Und die, also jetzt gerade, wenn ich noch 40.000 Fälle habe pro Tag ja. in den USA, und ja, nicht weiß, ob sich das Ganze wirklich beruhigt. Ähm, da warte ich erstmal ab. Mhm. Deswegen, äh, ich sehe eher, wenn die Europäer es richtig machen, ich glaube, ich eine, eine Renaissance von Europa. Ähm, wenn wir das schaffen, jetzt das Ganze irgendwie ohne zweite Welle hinzubekommen, dass wir sehen, wir als Europa schaffen es dann doch, sowas zu managen. Ja. Auch wieder so ein positives Narrativ ja. von äh, wir in Europa. Die Chinesen kriegen es dann mit Kameras hin äh, und um alle Leute werden überwacht. Die Amerikaner vielleicht mit Populismus, aber es funktioniert auch nicht. Und Europa hat auch einen Weg, dann äh, auch weiter erfolgreiche Firmen zu bauen. Und jetzt ist es ja so, dass im Augenblick in den USA, es kriegen ja alle ihre 600 Dollar pro Woche, ähm, damit eben sie happy sind, und dann wieder, wieder wählen gehen, Trump -E idealerweise. Ähm, aber es kommt kein Talent in, ins Land mehr. Mhm weil es ist ja kein Greencast, mhm. reisen ist nicht möglich. Da mhm. könnte ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wir dann eben, wenn wir früher offen sind, eben auch für ah, Talente ja. aus Osteuropa, aber auch aus Indien und anderen Märkten auch attraktiv sein können als Standort.
0: Ah ja, okay, spannend. Also da jetzt wirklich so ein bisschen <lacht> im Prinzip den, den kleinen Wettbewerbsvorteil der früher wieder geöffneten Grenzen und geringeren Barrieren äh, als Europa nutzen, um zu sagen, so, ey, guck mal. Während viele andere Gegenden in dieser Welt noch in, in äh, Shutdown, Schockstarre oder sonst was äh, verharren müssen, äh, geht es bei uns jetzt schon weiter. Komm, los geht's. Anpacken. Ähm, lass uns weiter gemeinsam ballern und das Ding nach vorne bringen. So ist es.
1: Natürlich haben wir in der europäischen Wirtschaft auch viele Hausaufgaben zu machen. Hm. Die Digitalisierung aller Orten, hm. ähm, äh, die Automobilbranche, Elektromobilität äh, sind ja große Themen, die jetzt angegangen werden müssen. Hm. Ähm, aber ich glaube, das Know-how, das Talent ist da. Mhm. Ähm, und, und da wieder zum Thema, zum Thema große Trends. Ähm, alle Startups als Dienstleister, als Tech-Firmen, äh, die in der Lage sind, diesen Weg zu befeuern, mhm. die sind gefragt, die kriegen, mhm. haben offene Ohren von mhm. den Konzernen, mhm. weil sie eben sehen, wie notwendig entsprechend der Wandelloch ist. Mhm,
0: mhm, mhm. Ähm, macht ihr bei euch bei Karl Square vor allen Dingen solche Digitalunternehmen oder macht ihr auch klassische Mittelständler, ähm, die, weiß ich nicht, schon seit 40 Jahren existieren? Was ist, wo liegt da so euer mhm. Fokus?
1: Also, unsere, unsere DNA war schon immer mehr digital, technologiebasiert. Mhm. Das ist einfach, weil wir auch, äh, als wir gegründet haben, jünger waren. Mhm. Und da, noch jünger. Noch jünger, ja. ja. <lacht> ähm, da waren, da waren Einfach der, der Weg für uns in den Markt rein, eben Transaktionen zu begleiten, mhm. war in diesen Branchen, wo alle sagten, boah, nett, süß, was die machen, ne? so Software mhm. äh, und solche Themen, war einfach offener. Und die anderen mre beratungen haben halt mehr so ganz klassische Branchen gemacht. Mhm. Ähm, und deswegen äh, sind wir in den Markt gekommen, eben mit den Disruptern, den Innovatoren ähm, und haben denen geholfen, über Wachstumsfinanzierung eben dann auch bis zum Exit, äh, bis zum Unternehmensverkauf, ähm, die zu begleiten. Und auch heute noch, natürlich haben wir auch heute viel Industrie, klassische Themen, ähm, aber da tendenziell auch eher die innovativeren Bereiche, ja. also wie Automatisierung ähm, oder äh, IoT, Industrie 4.0. Ähm, äh, also haben Sie gerade Auvesi beim Verkauf beraten, mhm. Weltmarktführer aus Landau mhm. äh, für Versionsmanagement Software in der Produktion, ja. ja. Ähm, oder PikeTech aus Berlin, ähm, die machen eine Software fürs Testen mhm. von Software im Auto, ja. Und, und, und solche wow. mhm. sind dann unsere Kunden, aber wir haben auch gerade einen Dienstleister verkauft, äh, der die ganze Wartung macht in Atomkraftwerken, ja. Mhm. Ähm, also, Thema Business Service ist auch ein spannender Bereich, der oft vergessen wird. Äh, ein großer Bereich äh, mit vielen hohen Wachstumsraten. Das heißt, wir sind schon, ähm, in, also wir sind schon in verschiedenen Branchen unterwegs, aber eher äh, in innovativeren äh, Bereichen. Und natürlich gibt es eben oft diese, über M&A auch diese Verknüpfungseffekte, mhm. dass eben jemand, der aus einer ganz klassischen Branche kommt, sich eben im Zukauf mhm. äh, digitalisieren möchte. Mhm,
0: mh. Wann macht das für mich als, als Gründer, Unternehmer Sinn, mit, mit äh, euch zum Beispiel in Kontakt zu treten, schon direkt von Anfang an und immer mal wieder so sich unterhalten und erzählen, was es Neues gibt oder erst sozusagen ab dem Moment, erstens, wenn vielleicht ein potenzieller Käufer oder Investor anruft oder ich morgens aufwache und denke, ach, jetzt die Firma verkaufen wäre ja auch nicht verkehrt. Ha, ja. also das mit dem ich
1: mal, Liebäugeln für, zum Vernehmensverkauf ist immer so eine Sache. Ein Investor hat mal ganz schlau zu mir gesagt, äh, wer immer nur äh, auf die Anzeigentafel schaut, der schießt keine Tore. Ich glaube den Exit immer im Kopf zu haben, ist schwierig, weil am Ende äh, werden erfolgreiche Firmen, weil sie in ihrem Markt sind, mhm. auch verkauft. Mhm. Deswegen das, das vorangestellt. Ja. Ähm, es gibt, glaube ich, natürlich schon auch äh, den Punkt, dass man auch sich in Stellung bringen muss, selber auch reif sein muss für den Exit. Ähm, das heißt, ähm, dass auch mal der Datenraum steht, die die Zahlen alle parat sind, die das Finanzmodell klar ist auch für die Zukunft, mhm. ähm, die Verträge ordentlich abgelegt unterschrieben, manchmal ja. auch nicht alles so ja. da, gerade bei bei B2B mhm. äh, Geschäftsmodellen. Das heißt, ja. erstmal die Hausaufgaben zu machen und es ist das eine. Das Zweite ist natürlich auch als Unternehmen äh, auch sich Gedanken zu machen, wer könnte mit mir gut zusammenpassen, mhm. äh, mit wem könnten wir die Weltherrschaft, die wir ja immer vorhatten, gemeinsam äh, erringen. Mhm. Ähm, und da würde ich immer Unternehmern sagen: äh, Geh ruhig mal auch Tuchfühle mit den großen Strategen mhm. auf einer Messe, äh, Konferenz oder einfach mal so, lernen die mal kennen. Geht ja gerade nicht mehr, wessen Konferenzen, aber mach doch ruhig mal, wenn die dich kennenlernen wollen, wir Konferenz mit denen.
0: Mhm.
1: Und dann kennt man sich mal. Auch
0: schon gemeinsam zusammenarbeiten, macht das, macht das Sinn? Schon irgendwelche Projekte, ja. Kundenbeziehungen, sonst was Natürlich. miteinander aufzubauen? Ja.
1: Also man muss ja nicht irgendwie die letzten Geheimnisse in der Strategie verraten, mhm. aber äh, wenn man gemeinsam in der Ausschreibung teilnimmt ähm, oder das Produkt integriert, dann lernt man sich kennen, ja. weil Vertrauen ist extrem wichtig im Bereich M&A. Wenn ja. ja. man über viele Jahre Vertrauen hat und weiß, es funktioniert, nicht nur gemeinsam, sondern auch bei Kunden, weil die das gut finden, ja. dann ist es ein guter Punkt. Ja. Und wir als M&A-Berater, also auch, ich auch persönlich, ähm, ich bin gerne immer Ansprechpartner für jeden Unternehmer. Ja. Ich weiß, mein, mein Geschäft ist langfristig. Ähm, ich habe ein Unternehmen verkauft, hier die Firma SecurePoint aus Lüneburg. Ähm, die machen sehr erfolgreich äh, Security-Lösungen für den Mittelstand. Ja. Ähm, die äh, habe ich da vor 13 Jahren vor Transaktionen kennengelernt. Mhm. Ja? Ähm, und da haben wir gesprochen. Ich war auch mal in Lüneburg zu Besuch. Und äh, dann habe ich mal einen Investor mitvermittelt. Ja, ähm, ja. Ich glaube, das ist auch deswegen die Frage, wenn Unternehmer zu mir kommen, können sie gerne auch gerne früher kommen. Ähm, wir machen pro Jahr so circa bei Karls Square so 50 Millionäre. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so ist es halt. Super, die Leute Woche einer. <lacht> ja.
0: Außer Weihnachten, Silvester, da habt ihr frei. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es, ist,
1: äh, es sind so rund 30 Firmen, die wir begleiten. Ja. Und meistens gibt es ja mehr als einen Gründer, so kommen wir ja. auf die 50. Ähm, die sind ja vorher auch schon nicht arm, weil sie eine erfolgreiche Firma ja. haben, ja. aber schon der Verkauf ist schon noch ein zentraler Schritt, eine große Veränderung natürlich auch im Leben, finanziell, aber auch so vom ganzen, vom Unternehmer zum, mhm. äh, ja, dann vielleicht auch zum Teil eines Konzerns oder mit dem Börsengang oder mit dem Finanzinvestor drin. Und das heißt, die verkaufen dann und dann haben sie viel Geld und dann machen sie so irgendwie Private Banking und Immobilien, aber so die Begeisterung für junge Firmen bleibt bestehen und das Know-how ist ja auch da. Ah, ja. Und deswegen, wenn mich Unternehmer anspricht und sagt, hey, wir sind auf einem guten Weg und jetzt suchen wir nochmal Business Angels oder eine Finanzierung, ja. dann bin ich immer kein Ansprechpartner. Ja. Ja. Das sind jetzt keine M&A-Projekte, keine großen Themen, aber so ein, zwei Ideen habe ich ja. doch meistens. Deswegen freue ich mich auch immer über den Austausch ja. und dann und dann äh, dann packe ich die in mein CRM praktisch. Ja, dann kriegen ja. die von uns E-Mails, Einladungen zu Seminaren, Veranstaltungen. Mhm. Wir haben auch immer ein Event, das heißt MA-Cocktail, wo wir immer den Unternehmer, der verkauft hat, mit dem Investor zusammen auf die Bühne bringen. Zu solchen Events lade ich die gerne ein. Okay. Und irgendwann kommt der Punkt, dass sie sagen: Jetzt ist das Thema MA wirklich relevant für uns. Und dann können wir uns intensiv austauschen ja, dazu. Ja, ja.
0: Das ist, das ist, das ist, also, erstens kann ich das bezeugen. Ne? Wie gesagt, eingangs schon erwähnt, So, ich glaube, so in dieser ganzen ähm, Tech- und startup szene da ist, da ist Marc halt genau der. Den, den, den die meisten Leute kennen und du bist ja auch immer für die Leute da, dich mal kurz anrufen und fragen, hier, ich habe da gerade die und die Situation, Marc, was rätst du mir? Da bist du ja der Erste, der dann immer gute Tipps gibt. Und am Ende ist das natürlich auch in gewisser Weise so deine, deine Sales-Pipeline. Ne? So, das ist dann halt eine sehr langfristig angelegte Sales-Pipeline und am Ende kommt das halt alles wieder auf dich zurück. Ne? Entweder, weil die Leute dann direkt irgendwann bei dir anrufen und sagen, ey, übrigens, jetzt geht's los. Oder, oder natürlich, weil sie dich dann auch wieder weiterempfehlen. Ne? So ist es. Oder, was natürlich auch sein kann,
1: äh, wir, ah, wir kriegen mit über unser Netzwerk, dass es jemanden gibt, der genau dem Bereich zukauft, mhm. was, was sucht praktisch. Mhm. Ne? Ähm, und dann ist das Schönste, weil ich sagen kann, hey, ein großer Strateger hat gesagt, in dem spezifischen Marktsegment sucht er geradezu, mhm. wir kennen uns ja, willst du den mal kennenlernen. Mhm. Da habe ich noch kein M&A-Mandat, mhm. aber dann kann man mal so, so einen ähm, Kontakt etablieren. Ähm, und ja, wenn das Interesse dann da ist, dann freuen wir uns, das Ganze auch dann richtig zu, dann zu begleiten. Ja. Ähm, also dann kommt da schon auch der Punkt, wo es dann daraus richtigen Prozess wird. Mhm. Ähm, das heißt, äh, man hat jetzt sich kennengelernt, man mag sich und, und, und dann kommt es ja die Frage, mache ich jetzt praktisch ein Einzelverfahren nur mit dem Käufer? Das kann mhm. Sinn machen, mhm. wenn es der logische Käufer ist. Oder wenn er einfach so einen verrückten Preis geboten hat, dass man sagt, das kriegt man woanders keinesfalls, mhm. dann kann man, kann man schon mit so einem einen Bieter, man braucht nur einen Käufer, ja. man kann eine mhm. Firma nur an einen verkaufen, nicht an ja. mehrere gleichzeitig. Ähm, oder sagt man, äh, ich möchte jetzt schon auch nochmal einen Protest machen mit mehreren Interessenten, mhm. weil ich dann den richtigen Preis rausfinden kann in so Auktion, äh, mehr Sicherheit habe, dass ich einen Deal auch durchbekomme, weil es eben verschiedene Bieter gibt, weil der erste Interessent, der kam, kann auch schnell wieder weg sein. Mhm. Ähm, und, äh, und ich kann eben auch für mich rausfinden, wer passt zu mir als Mensch, wer passt zu unserem Unternehmen mhm. und dann ist der Kaufpreis sicherlich wichtig, aber eben auch die Chemie, die Kultur, ja. ähm, die Synergien, welche Möglichkeiten kann er mir bieten. Mhm. Ähm, oder was wir auch oft erleben ist, dass äh, die Gründer immer glauben, sie können nur an Strategen verkaufen, weil ja der der logische Partner ist, ja. aber vergessen ganz, dass man ja auch möglicherweise die Firma selbstständig weiterentwickeln kann mit dem Börsengang, mit dem Finanzinvestor und dann selber die Plattform ist, die da weiter zukauft. Mhm. Ne? Ähm, Gründer haben natürlich immer auch ja, Druck und Ängste, weil ganzes Mittel, die Mittel sind gebunden, sie schlafen mhm. schlecht, gerade in Zeiten von Corona. Mhm. Und deswegen ist oft, oft der Wunsch da auch ein bisschen zu realisieren, mhm. selbstverständlich. Und denken sie immer, sie müssten die Firma ganz verkaufen, um ja. zu realisieren. Und da kann vielleicht der der Teilverkauf als Finanzinvestor ganz gut sein. Mhm. Und da haben sie praktisch ähm, ihr Cash ähm, hinter, hinter der Firewall. Und trotzdem sind sie noch beteiligt und können die Firma weiterentwickeln, ja. selbstständig. Ja. ja. Das, und so, da sehen wir uns als Sparingspartner im Vorfeld, aber auch dann in der Auktion, in dem Prozess, um den richtigen Partner zu finden. Mm -hmm. Cool. Noch
0: so, nochmal ganz kurz, du hast ja auch schon hier diese zweite Führungsebene ähm, äh, angesprochen und ähm, hier sind ja nicht nur Gründer und Unternehmer, die uns hören, sondern auch Führungskräfte, ähm, angestellte Führungskräfte. Ähm, wie ist das aus der Sicht mit so einer, mit so einer Übernahme? Aus, aus Sicht der, der Mitarbeiter, Führungskräfte, ähm, kann ich da irgendwas, irgendwas tun? Erstens, um nicht direkt nach der Übernahme im Sozialplan zu landen, äh, ähm, und dann gehen zu dürfen. Oder, und wie kann ich mich, äh, wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Was ist da wichtig zu wissen? Wer bleibt in der Regel? Wer geht in der Regel? Wie mhm. kann ich mich da aufstellen? Macht das Sinn für mich als Führungskraft schon irgendwie mit dem Käufer anzubandeln? So, was gibt's da so für smarte Hacks mhm. und, und Dinger, die du schon sehr so erlebt hast?
1: Also ich habe natürlich immer erstmal die Gründer- oder mhm. äh, Top-Level-Sicht, Geschäftsführer-Sicht. Mhm. So, und äh, die erste Frage, die uns oft gestellt wird, ist, was oh, soll ich meinen Leuten sagen, mhm. dass wir jetzt Verkaufsgespräche führen? Mhm. Und dann sage ich meistens, erstmal nicht, mhm. weil die können Sie so schnell verflüchtigen. Ja, ja. Und dann hast du alle äh, wild gemacht genau. und am Ende gibt es den Käufer nicht, Enttäuschung, ja? oh. Unsicherheit, oh, Verkauf ist geplatzt, was ist jetzt? Ja, und deswegen würde ich die ersten Gespräche erstmal wirklich... Auf, auf dieses Management ja. äh, begrenzen. Ja. Äh, was dann Sinn macht, ist dann irgendwann den, den kaufmännischen Leiter, CFO, mhm. die Buchhalterin, mhm. ne, haben auch oft. Ja, mhm. die muss halt dann geeicht werden auf Vertraulichkeit, die mhm. mit einzubeziehen. Und ähm, so und und dann schreitet ein Prozess fort mhm. und natürlich kommt der Punkt, wo die Käufer oder Investoren auch sprechen wollen mit der zweiten Führungsebene. Ja, okay. und, ähm, und und dann glaube ich ähm, muss man das richtig einstiehlen und ich sage jedem Unternehmer immer, das ist jetzt ja was vollkommen Normales, dass man eben auch, wenn man erfolgreich ist, Investorinteresse bekommt und dann muss man dem Team immer sagen, hey, damit müssen wir uns beschäftigen, weil wenn der Strategie jetzt nicht bei uns einsteigen kann, weil ich, weil ich sage, dann wird er ein Wettbewerber, das ist für uns auf jeden Fall wichtig, dann zu wissen, ob das für uns eine Option ist und deswegen bitte kommt dazu, äh, präsentiert euren, euren Bereich ja. ähm, und ich erlebe oft, dass es die, für dieses, diese zweite Führungsebene, äh, dass sie das auch toll machen ja. äh, und das sind dann so die Aha-Effekte, wo dann der, der Gründer dabei sitzt und fast so stolz ist, dass er es geschafft hat, so jemanden aufzubauen, ja. Ja? Ja. Äh, so eine Mannschaft. Ähm, Schön. Ich habe Also die meisten M&A-Themen, die wir begleiten, sind schon Wachstumschancen getrieben und nicht Kosten getrieben. Mhm. Also dass man sagt, oh, ich kann mir jetzt irgendwie den Overhead sparen ja, oder ja. irgendwas anderes oder die Entwicklungsmannschaft. Wir leben doch auch immer noch in der Zeit von Fachkräftemangel in allen Bereichen. Davon mhm. lebst du ja auch. <lacht> <lacht> um, und deswegen die Angst, den Job zu verlieren, per se, den, der würde ich sagen, den sehe ich jetzt nicht. Ja. Und selbst wenn es so ist, dass man sagt, ja, man braucht jetzt nur ein CFO bei den integrierten Firmen mhm. und nicht zwei, das mag ja sein. Um, da würde ich immer dem CFO sagen, Hey mach deinen Job, hm. mach den Exit erfolgreich, hm, hm. Ähm, dann hast du einen Lebenslauf, dass du eine Firma verkauft hast. So, ja, Dann ja. bist du praktisch äh, noch viel mehr employable ja. als vorher. Ja. Und selbst wenn du dann, sag mal, die Synergie bist äh, und dann rausgehen musst, dann werden dich x Firmen ja, okay. in den Handkurs nehmen ja. und dann wirst du vielleicht eine neue Funktion bekommen, vielleicht sogar mit der Verantwortung bei der größeren Firma oder also mit einem Finanzinvestor oder der Finanzinvestor, der einsteigt hat ich kennengelernt, fand ich klasse, ja. den, den nehme ich dann rein in ein Team, um eine neue Firma zu erwerben, mhm vielleicht auch mehr Anteile bekommen kannst noch. Deswegen, ich glaube, es ist eher eine Chance und äh, da würde ich jetzt sagen, das sollte man sich nicht von Angst treiben lassen, sondern davon, dass man zeigen kann, was man kann. Super,
0: cool. super Superschön. Ähm, ja, das waren noch perfekte letzte Worte. Marc, wenn ich jetzt mit dir oder mit CarSquare einfach mal Kontakt aufnehmen will, wie mache ich das am besten, wo finde ich dich am besten, wie kann ich dich am besten anquatschen?
1: Ja, also am besten ist wahrscheinlich bei LinkedIn eine kurze Nachricht zu schreiben ja. und, und dann haben wir uns zu einer kleinen Videokonferenz oder zum, zum Gespräch, Tasse Kaffee und ich glaube, wenn jemand gut vorbereitet zu mir kommt, also es muss nicht immer gleich schon ein Geschäft da sein, mhm. aber wenn mir zum Beispiel jetzt sein Pitch Deck schickt, ich muss immer sagen, für das schönste Pitch-Deck ever war von Familo. Ich schicke immer noch heute Gründern euer Pitch-Deck, weil ich es so gut sehr fand. Gut, gut. Aber wenn jemand mir seinen Pitch-Deck schickt und sagt, ich möchte gerne eine Meinung haben, mhm. dann nehme ich mir die Zeit und gebe meine Meinung ab, weil ich hilf weil ich hilf's nicht. Ja. Und wenn es natürlich das Thema M&A schon naht oder relevant wird, dann natürlich ist es für mich auch jetzt nicht nur nett zu helfen, sondern es ist für mich auch total relevant, mhm. meine Ideen einzubringen und eine mögliche Transaktion auch zu, zu durchdenken. Mhm. Und und so läuft es dann praktisch. Ne? Ja. Also da bin ich total zugänglich und freue mich auf den Austausch.
0: verlinken wir beides drunter. Einerseits dein LinkedIn-Profil und natürlich auch nochmal die Webseite von Karl Square. Ja, Marc, tausend Dank. Da waren echt super, super viele äh, spannende Sachen dabei. Ich glaube, da können wir alle was mitnehmen von. Ähm, ja, vielen Dank dir. Ja, bis zum nächsten bis Mal. Hier. Bis bald, ciao.